0: Bueno, buenos días, buenas tardes. No, buenas tardes. Me han quitado un cuarto de hora o más de, de mi tiempo. Yo creo que se se había pegado algo de Inglaterra, eh, aquello de la puntualidad, ¿no? ¿Esto qué pasa con Tampoco. Bueno, estábamos discutiendo ahí en, en familia hay que hablar de dinero. No, habla tú, habla yo. Venga, al final pues hablo yo de dinero. O sea que hoy el tema que os traigo tiene mucho que ver con el dinero. Pero es que el dinero tiene mucho que ver con nosotros. Es más, te voy a decir algo, un secreto. Eh, los pastores sabemos muy bien cuando alguien está convertido, cuando se ha convertido su cartera. Mientras no se convierte la cartera, <risa> eres un religioso, andan dando vueltas por aquí, te lo agradecemos, haces burto y... Y siempre, hombre, tener gente que rellene, está bien. Pero mientras tu cartera no se haya convertido, mal va la cosa. Y te voy a explicar desde el principio, porque claro, eh, tengo muchísimo, muchísimo que decir. Es mucha la información. Yo te invito a que si quieres verla en internet, hay una predicación que tengo que se llama «El diezmo tal y como lo enseña la Biblia». ¿no? Ahí sí doy una cantidad de versículos… No ideas mías, sino versículos que están en la Biblia, los cuales nos llevan pues, a, a entender qué es lo que está pasando con respecto al tema económico. Es tan importante, tan importante que recuerda que la Biblia dice que es la raíz de todos los males. Desvía a la gente de la fe y además hace que pasen muchas dificultades. Se son traspasados de muchos dolores. De tal manera que, como ayer, creo que hice una pequeña referencia, si tú tienes algún problema... Busca a ver por el tema económico y es posible que lo encuentres, porque si la Biblia dice que es la raíz de todos los males, va por ahí. De hecho, hay una, una cuestión, eh, hay un grupo de personas que pensamos que, o piensan, hablo de como humanos en general, que una vez que uno es, eh, es espiritual, lo material se, se difumina, ya no existe, pero no es así. Hay otros que son tan materialistas que solo piensan en, la, en las cosas y lo espiritual no lo pueden entender pero es que resulta que somos una mezcla de todo espíritu, alma y cuerpo es más eh, Pablo llega a decir y nos, nos da el, la clave que está en la Biblia evidente de que nosotros primero, y en el Génesis lo puedes ver primero fuimos materia primero Dios creó el, el muñeco, vamos a decirlo y luego sopló eh, su al, el, el alma, el alma humana y finalmente el espíritu ese es el orden o sea, por eso Pablo dice primero es lo material luego lo espiritual y siempre ha causado grandes divisiones y conflictos en la humanidad ¿no? quiero que hagamos un repaso al Génesis todos lo sabemos ¿no? es evidente que cuando el Señor crea al ser humano Sabes que Adán no significa estrictamente el nombre de, propio de, del personaje, sino que Adán significa humano. Y humano porque dentro de él estaba la otra parte del ser humano, que era la mujer. Y Adán no es el nombre, sino es la condición. Porque eh, del polvo fue tomado, de tierra roja. Adán tiene que ver con Edón, tiene que ver con rojo. El color rojo. Y Está claro, ya la ciencia lo ha demostrado, que nosotros somos tierra. O sea, que tenemos un componente muy importante eh, que va a seguir funcionando en la eternidad y es un cuerpo. Porque el espíritu, por más espirituales que, que seamos, necesitamos un, un canal de conducción que primero es el alma. El alma, ya sabéis, que es la mente, los sentimientos y la voluntad. La mente alimenta los sentimientos y estos ejecutan la voluntad, a través de ahí, pero claro, si no hay cuerpo, no puede expresarse hacia afuera, hacia pero tampoco puede entrar la información, porque ¿por dónde nos entra la información? Sabéis que siempre todo está relacionado Pues por los ojos, por los oídos, por las, el tacto, por todos los lados, hace el camino inverso y vamos en ese desarrollo permanente y lo que tú vas... Dentro de ti, almacenando, tienes que volver a decirlo. Y esa es nuestra realidad, ¿no? Y todo se necesita, todo. Ahora bien, vamos a centrarnos en Génesis, en cuanto al aspecto económico. en El aspecto económico, pues está claro en capítulo 2 de Génesis, eh, que Dios lo dio todo al hombre, ¿no? Dice el versículo 9, por ejemplo voy a ir tomando versículos así para ir rápido porque hay, repito, mucho que decir y el tiempo no nos acompaña. El, no, el 9 dice, «E hizo Dios el Señor nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer también el árbol de la vida, ¿no? En medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal». Cuenta que salía de Edén un río que regaba los, el, el huerto y cuatro ríos, ¿no? Y, y de allí se repartía en cuatro balazos. Primero se llamaba pisón, que rodea la tierra de Javila, donde hay oro. Ya empiezas a tener una pista. Abán era el dueño de él oro. El suyo. Es de Dios, ¿no? Pero nos lo puso ahí, nos lo puso en bandeja. ¿no? Y así todas las cosas, y sigue viendo, y toda la bendición, todos los animales, todo, 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 todo absolutamente era nuestro. Hablo como seres humanos, ¿no? Pero. En el capítulo 3 lo perdimos todo. Todo. O sea, ni tres capítulos nos duró la, la felicidad. ¿Cómo somos? Y al tercer capítulo, pues ya vemos como eh, mediante el engaño eh, ocurrieron muchas cosas, pero en el aspecto económico, pues eh, especialmente al, al hombre, al varón, le da una maldición muy fuerte. Y maldice la Tierra. No, no, no la maldice por causa de Eva ni por causa de la serpiente, sino por causa del hombre. Y el hombre tenía que haber sido firme. Bueno, no voy a entrar en esa cuestión, sino que perdemos todo privilegio. Y la Tierra se volvió hostil. Producía cardos y espinos. Cardos y espinos. Eh, haciendo el camino al revés, Resulta que yo una vez estaba, protesta, que oro y medito y pienso y etcétera, etcétera, y estaba meditando sobre todo el tránsito de nuestro libertador, que es Jesús. ¿no? ¿Sabéis que derramó siete veces su sangre? Porque en la Biblia está establecido que el sacerdote tenía que derramar siete veces sangre sobre el altar para hacer una limpieza total. Y Jesús las vas contando y derramó siete veces. ¿no? Entonces, la primera es en Getsemaní, dando a entender claramente que él nos está liberando de una, de una eh, enfermedad mental, presión psicológica que está sufriendo porque él sufrió tal presión que sus capilares se reventaron y salieron mezclados con el sudor y por eso, dice, grandes gotas corrían por su rostro. Esa es la primera vez. Pero eh, me detuve en la segunda cuando estábamos hablando de temas económicos. Porque no es casualidad nada en la Biblia, nada, ni un solo detalle. Dios lo preparó todo, todo, para que todo tuviera sentido. Entonces, a mí me gusta buscarle siempre el sentido a las cosas. ¿Por qué le pusieron una corona de espinos? ¿Tenía que ser de espinos? ¿No podía ser de otra cosa? ¿De rosas? ¿De cualquier otro, otro elemento de la naturaleza? Porque inmediatamente a mi mente viene la maldición y la tierra te producirá cardos y espinos. Por tanto, al colocar esa, cadena, esa, esa corona perdón, en, en la cabeza de Jesús que vuelve otra vez a hacerle brotar sangre y rompe la maldición de la pobreza, porque lo que vino fue una, una maldición de pobreza. La tierra te será hostil, tendrás que trabajar. Bueno, ya sabemos, hay una teología, la teología católica piensa que la maldición es el trabajo. Por eso los latinos tenemos que cuidarnos mucho con el trabajo, porque nos gusta trabajar poquito. Sí, 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 no, no, no seamos... Aquí, aquí no tenemos más remedio, ¿no? Pero a ver, tú me ves un alemán, un inglés, y la teología de ellos es que el trabajo es una bendición. Pero a mí me enseñaron yo, de niño, no, el trabajo es una maldición. Y dicen, por eso yo no quiero maldiciones, así que no trabajo. No, no, es la fatiga. La maldición fue la fatiga, no el trabajo. Bueno, pero el caso es que en cierto modo, sin ser yo de la teología de la prosperidad, ni muchísimo menos ni nosotros como, como iglesia, pero sí vivimos mucha, mucha prosperidad. Porque entendemos que eh, sin llevar las cosas a extremos, Cristo nos está liberando de esa maldición. Porque ese, 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 esa corona que le pusieron no fue casual, sino que tenía que liberarnos de la maldición, triple maldición. ¿Cuál era? La primera, la vemos, ya no tendrá que ser uno como nosotros y aparece la muerte. Que duró 800, 900 años, no importa, pero se murió. Aparece la muerte. Pero ya sabemos que previo a la muerte nosotros tenemos que pasar muchas veces por una, una cadena de enfermedades. Y, evidentemente, es la pobreza, porque lo, lo, lo destinó a, a la pobreza para que le produjera esa, esa respuesta tan adversa la tierra. Jesús nos libera de todo eso, porque Él fue hecho maldición para que nosotros seamos libres de la maldición. Y lo de la vida lo entendemos todos, ¿no? Que nos, que nos ha dado vida y todo eso, incluso sanidad. Hemos visto muchas, muchas sanidades, quizá no todas, porque Dios sabe cómo hacer las cosas, pero también la enfermedad se va remitiendo de nuestros cuerpos, y vamos encontrando eh, una mejor calidad de vida mediante la salud y por supuesto la pobreza y la pobreza eh, es una parte importante tan importante que es el manejo de lo material de ser dueño de dueños de todo pues pasamos eh, a un mal reparto porque lo cierto es que hoy el asunto de las riquezas lo manejan satanás mira cuando Satanás tiene aquel encuentro con Jesús después de haber ayunado 40 días, ¿qué le dice? Entre otras cosas. Todos estos reinos te daré si postrado me adorares. Pero Jesús no le dice eh, que son míos. No. Es que no son. Son de él. Porque nos los quitó. Y son de él. Y el mundo está manejado de esta manera. Claro, nosotros tenemos que eh, encontrar el punto de la bendición porque sí tenemos derecho a todo. Y de hecho, esa maldición se quebrantó. Pero falta un tiempo. Fijaos, yo entendí un asunto, lo entendía, pero ahora como lo estamos viviendo, ¿sabéis que en la finca de la, donde tenemos la Iglesia hemos tenido que luchar contra la Comunidad de Madrid, contra el gobierno de la Comunidad de Madrid jurídicamente y le hemos ganado. Pero, todavía no podemos hacer nada de lo que queremos hacer. ¿Por qué? Porque resulta que en, en la ley española y en la ley de Dios una cosa es ganar y Cristo ganó todo en la cruz y otra cosa es sentencia de ejecución. Entonces, nosotros estamos allí en, en los almendros esperando la sentencia de ejecución de la sentencia que ganamos. O sea, Ya tenemos ganado, pero hasta que el juez no diga, bueno, ejecútese, ahí estamos. Habiendo ganado sin poder hacer lo que queremos hacer. Bueno, esto es un poco así. Satanás fue vencido, eso no te quepa la menor duda. Pero hay un tiempo que siempre se da para ejecutar esa sentencia. En eso estamos. Va a ejecutarse en cualquier momento, estoy seguro. Pero mientras no haya esa orden de ejecución, ya ejecútese, no podemos hacer nada más que... Eh, y, y, y yo entiendo perfectamente la situación, porque lo que Dios tiene que desarrollar en nosotros es fe. ¿Y qué fe necesitas si todo está bien? ¿Qué fe necesitas si todos los días abres la nevera y, y te caen cuatro lingotes de oro? ¿Qué, ¿Qué fe necesitas? A ver, ¿qué es eso? No necesitas nada. Y en este tiempo es donde Dios está aprovechando para hacer grandes lecciones y enseñarnos grandes cosas a nosotros. Pero lo cierto es que una de las asignaturas pendientes que nosotros, como sus hijos, tenemos que aprender a manejar es precisamente las finanzas. Las finanzas. Fuimos encomendados como administradores, mayordomos del paraíso. Lo hicimos mal, pero ahora tenemos la oportunidad de hacerlo bien, a nuestro nivel. Cada uno a su nivel, a tu nivel de tu familia, de tu personal. Siempre tenemos esa responsabilidad. Quiere decir que, de la misma manera... Que en el mismo Génesis, en la misma caída, Dios ya da la solución para la salvación. Porque ahora, ¿te acuerdas? La conversación, mi simiente, tu simiente, una te morderá y, otra, y tú la aplastarás. Pero es que también da el tema financiero. Tiene que estar ahí, de la manera en la cual nosotros vamos a tratar y a poder recuperar, eh, ya no las riquezas en sí, porque las riquezas en sí, recuerdan, no son buenas compañeras. El dinero es un, es un buen esclavo, pero cuando se vuelve el patrón, es muy mal patrón. El que sirve al dinero lo pasa mal, mal, A veces envidiáis a los ricos, por eso, fíjate, Santiago, eh, Pedro mismo, eh, a los ricos le dice, llorad y aullad que no sabe lo que os viene y aparte que es que no son felices ¿por qué no son felices? porque es que tienen tantas preocupaciones en guardar su dinero que se olvidan de que la vida es otra cosa distinta entonces no le tengáis mucha, eh, mucho aprecio ni envidia a los ricos porque pasan su vida sin darse cuenta llega al punto que dice he perdido mi vida y a veces también su dinero porque el dinero es una cuestión neutra ¿no? es algo que está ahí Dios nos puso los recursos materiales ¿no? todo está ahí tiene que ser neutro, porque eh, la principal orientación que ahora nosotros debemos darle es extensión del reino de los cielos. Uno se pregunta, ¿por qué a uno les da más y a otros menos? Pues lo vas a ver fácilmente. Uno una de dos, aún hablando de iglesias, o se lo está dando Satanás, que es el dueño, y, ilegítimo, pero es el dueño, es el usurpador, o se lo está dando Dios porque es, no, no, no es fácil a veces distinguir, pero Satanás cuida de, de los suyos muy bien. Luego los termina matando, eso también te lo digo. Él siempre pasa la factura y la factura es muerte. Pero para nosotros, precisamente para el desarrollo de nuestra fe, para que, eh, nuestro crecimiento espiritual, lo material es oro oro en el sentido de que es lo que nos ayuda. Como te dije al principio, yo sé que tú estás convertido cuando tu cartera se convirtió. Pero lo sé clarísimamente. Mientras tanto, bueno, seguimos ahí en la lucha, vamos a seguir trabajando contigo, con tu vida, hasta que tu, tu amor a lo material... ¿Cuántas veces dice el Señor...? Es más, llega a decir, cuando dice que hay, hay, un, hay un poder que compite contra los otros... ¿No puedes pensar que es Satanás? Satanás sí es un opositor, pero, pero no es el rival. Si, para Dios, Satanás es un rival en absoluto. Y para nosotros tampoco debería ser. Pero hay un, un punto que el Señor mismo nos da y es el verdadero Dios al que nos inclinamos, que es el dinero. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, Mateo 6, 19 donde pues, se corrompen te lo roban, etcétera etcétera. sino hacer tesoros en el cielo donde nadie te lo va a poder quitar, por una razón el versículo 21 es lo que quiero que destaques, Mateo 6, 21 porque donde está vuestro tesoro allí está tu corazón y nuestro corazón se va a volcar a cuidar eso en Lucas 16, 13, hay otro versículo que me gusta mucho. Tengo una riestra de versículos increíble, pero te voy a dar algunos para que sepas cómo tenemos que orientarnos. Lucas 16, 13 dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o viceversa, estimará al uno y aborrecerá al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. No dice Satanás. O sea, que el Dios que compite en nuestros corazones con Dios es lo material. Es que por lo material, a ver, la mayoría estáis aquí por eso, sino todos. ¿Hay algún inglés que de aquí? ¿Alguno ahí? Bueno, pero también tiene que luchar por lo material. O sea, estamos, estáis aquí porque habéis querido una mejora material. Nunca pensasteis que, bueno, Dios tenía otros planes y resulta que os ha puesto en un lugar donde también lo espiritual o lo más importante para él es lo espiritual y estamos aquí precisamente por eso. Pero vosotros no vinisteis aquí a la Iglesia de la Comunidad Cristiana Integral. Venisteis aquí a trabajar muchas horas, a ganar todo lo que puede, a trabajar en uno, dos, tres trabajos, a trabajar todos, hasta el perro, si podéis, lo podéis a trabajar. Porque es, es, lo material le hace falta. Por eso hay que manejarlo muy bien, porque es que es algo esencial. Hay otros que dicen, no, nos deshacemos de lo material. Primero, no es cierto. Y segundo, es, es ilusorio. Es que forma parte de nosotros. Recuerda, hemos hecho, sido hemos hechos de materia. De, 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 de la materia, de, de la tierra. Y allí volvemos. Pero es una parte esencial nuestra. Y en la eternidad Dios no nos quita el cuerpo, lo cambia. Pero no nos lo quita. O sea que hay algo muy importante ahí en ese cuerpo claro, tú lees Primera de Corintios y te das cuenta que es un templo, que tenemos que cuidarlo etcétera, etcétera ¿no? algunos le ponen demasiado ladrillo al templo o sea, como demasiado bloques no, 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 no es un templo no es una catedral de momento conforme hay que cuidarlo, sí, 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 y de la dieta ¿eh? el caso es que el, el, el camino de regreso, que además es súper útil para desarrollar en nosotros fe, imprescindible para agradar a Dios, es dos elementos que ya estuvieron presentes desde el comienzo: que es el diezmo y la ofrenda. Diezmo y la ofrenda. El diezmo está clarísimo en la Biblia, de quién es, para qué es, pero clarísimo. Yo, eh, claro, hay, hay personas que no, o no entienden o no quieren entender. A mí lo que me preocupa son los es que no quieren entender, porque, porque es muy claro. El argumento este de que dicen, no, es que en el Nuevo Testamento no dice. ¿Cuántas cosas no dice en el Nuevo Testamento? Pero, no, pero lo dice en el Antiguo, no hace falta repetirlo. Es que no tenemos un Antiguo Testamento y luchamos contra el Antiguo. Todo es la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, en cuanto al diezmo, y ofrendas y todo, todo lo que había que hacer, ¿para qué iba a a Jesús a repetir? Jesús, el que había dado el, el, el asunto en el Antiguo Testamento, si no lo repite al pie de la letra, ¿ya no vale? Pues no, sirve. Él, él solo con una frase lo apañó. Mateo 23, 23. Esa frase para cualquier entendido de la Biblia o que quiera entender de la Biblia, es suficiente. Está hablando con, de tema económico. ¿Sabéis que el tema económico ocupa la mayor parte de la Biblia? Porque Dios sabe que es una lucha. Porque o nos rendimos ante Él o te rindes ante el dinero. No podéis servir a dos señores, a Dios y a las riquezas. Tenemos que lograr servir a Dios con las riquezas. Ese es el equilibrio. Pero en Mateo 23, 23 le dice a, a los cumplidores de la ley, ¿no? Hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, que diezmáis, a ver, subraya, que diezmáis, diezmáis la menta y el eneldo y el comino, o sea, lo más pequeñito, diezmaban de lo más pequeñito, quiere decir que también de lo otro diezmaban. Métete esa palabra ahí, que algunos no le han entrado. Lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Pero no está hablando de no diezmar. Está hablando de que era necesario hacer justicia, misericordia, sin dejar de diezmar. Hasta el comino. Es suficiente. Pero bueno, ya sabemos que o los ladrones de Diosmos o los enemigos de Satanás, que tenemos muchos infiltrados. ¿eh? Sí, 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 sí. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Eh, hay infiltrados, aquí a lo mejor hay alguno. Saludos. Te he pillado. No te no he pillado físicamente, pero sé, que, sé cómo funciona el asunto. Y eh, eh, es suficiente... Entonces, Jesús no tiene que repetir otra vez todo, todo el, el, el asunto del diezmo, ¿no? porque ya está dicho en la Biblia. En la Biblia. Es que el Señor dice que no pasará ni el cielo ni la tierra ni una, ni una comita de, la, de, de su palabra. Nada va a pasar. Y está totalmente vigente. Claro, hay 613 mandamientos, pero hoy no necesitamos. Eh, de momento, ¿no? A lo mejor hace falta en algún tiempo, cuando empecemos a sacrificar humanos, todo el ceremonial y de, ritual de, 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 del sacrificio. Pues, pues Dentro de los 613 pues, hay un montón de esos. Tristemente, hemos abandonado los que correspondían a la convivencia. Porque la convivencia, la ley se basa mucho en, en, el, en las leyes de convivencia. Sí nos hacían falta, todavía las tenemos ahí medio-medio... Y claro, ya cuando llegamos, pues, a mandamientos los diez famosos, pero recuerda, son está acompañado por otros 612 eh, mandamientos, 13, 613. Bien. El diezmo entonces es una clave. Eh, yo, aclaro, te lo voy a decir rápidamente porque no quiero que perdas mucho tiempo. Repito, si quieres ver esa predicación, pero te puedo recomendar si quieres en, esa, en ese no cuaderno que tenéis y con ese no bolígrafo podéis apuntar ¿podéis apuntar con eso? ah, en el teléfono versículos que te van a aclarar simplemente porque la primera cuestión el diezmo es un mandato de Dios ya no habría más que argumentar así todo voy a argumentar más es un mandato de Dios y punto y aquí nadie tiene nada que decir aunque se dice mucho pero equivocadamente porque Deuteronomio 14.22 dice indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rinde tu campo cada año y dirás ¡ah! No tenés, aquí no hay campo no, no es de tu sueldo sí, sí el, el, el de A y el de B o sea el que te pagan en nómina no, y el que te pagan aparte eso todo indefectiblemente y es palabra de Dios bueno, el famoso Malaquías que hasta en los sobres de los diezmos lo no tenemos, ¿no? Trae todos los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa. Y probadme ahora en eso, dice Yahweh de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Fíjate, ya no tienes que trabajar tanto, a lo mejor si obedeces el diezmo, Dios se compromete a ayudarte, a ayudarte, no a que, no dejes, de, a que dejes de trabajar. Y te va a ayudar y va a derramar bendiciones. Nosotros vivimos ese derramamiento constante de bendiciones. Quiero que sepas que como iglesia también diezmamos. Como iglesia, Londres diezma a Madrid. Y como iglesia, juntando todas, porque también lo hacen los de Alemania, los de Portugal, los de todas partes, yo también diezmo. Tenemos unos pastores, ¿recuerdáis cómo se llaman? Holland. Porque es una ley que no puedo dejar de funcionar. Siendo sinceros, nosotros podíamos funcionar independientes. Porque los pastores Holland, es que además él lo entiende perfectamente. Bueno, yo siento su apoyo y su respaldo, aunque él no estaba llamando, a ver, Enrique, a ver, haz esto, haz lo otro. No, nunca, nunca, nunca se mete en nada. Pero es algo espiritual, es una autoridad espiritual y nosotros somos bendecidos por entregar el diezmo de los diezmos a él. Y lo hacemos. Y eso nos bendice. Y nunca lo vamos a cortar. ¿Por qué? Porque con algunos pastores hemos tenido ese conflicto, incluso nuestro, ¿no? Cuando, por ejemplo, Emma, que ya sabéis que va siempre al grano. No de trigo, sino al grano del asunto. Y dice, ¿tú diez más? No, yo soy sea, el pastor. Bueno, con mayor motivo. Si eres el pastor y tienes que enseñar a la gente tú no diez más. Pero bueno, ¿a dónde vas? Es así. Es que si no, si no cumplimos nosotros los primeros, lo demás es, es perder el tiempo. ¿no? ¿En Londres, No, aquí no pasa eso. Estoy hablando de otros ministerios. Aquí. Bueno, la verdad es que amar al dinero, eh, como dice. Le dice Pablo a su querido Timoteo, al que cuando lo estaba preparando para el ministerio, ese versículo que os dije antes, ¿no? Pero si lo quieres tomar nota, primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, porque raíz de todos los males. Y fíjate que dice raíz. La raíz no la ves. Ves el tronco, ves las ramas, ves las hojas, pero la raíz no la ves. Por eso, cuando habla de raíces, está hablando de algo tan profundo en nuestro corazón que, mira, puedes pasar por aquí como religioso tranquilamente porque como la raíz no la vemos. Ahora, la raíz termina en fruto y dice, por sus frutos sí lo vamos a conocer. Pero la raíz es algo que está ahí oculto y tan necesario. Tiene que estar tan eh, arraigado la tierra, tan bien alimentado, que va a producir el resto de todo, de todo el resultado. ¿no? Y la raíz de todos los males. Y no dice de los de un tipo o los de otro, dice todos. Y cuando nosotros hace años empezamos a, 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 a trabajar este versículo y a darle y a darle y a, a darle, es que llegamos a la, a la conclusión de que eran todos. No, es que a mí me duele aquí. Vamos a ver, vamos a ver si no tiene que ver con, la, con, con el dinero. Porque hay de todos los males. Es el amor al dinero el cual, codiciando a algunos, se extravieron de la fe y fueron traspasados en muchos dolores. Bueno, Ya hemos visto que no podemos compartir nuestro amor. Y, y el otro al que servimos es al dinero. Algunos adoran a Satanás directamente, pero pocos. Pero al dinero, <ríe> madre mía, ¿cómo hay que cuidar ese asunto? Vimos que es un mandamiento de Jesús. Tenéis que hacer justicia misericordia y tener fe. Tenéis que hacerlo sin dejar de hacerlo otro. O sea, esta es una orden. ¿Lo entiendes como una orden? Yo sí. Y es una orden que da el Señor. No tienes que dejar de diezmar. Es más, tienes que diezmar como hacen los hipócritas fariseos contando hasta el centimito. Porque la, el comino es muy Y ahí busca, busca tus diez cominos. Si tenías 100, tienes que buscar 10 cominitos y al alfolí. Eso lo hacían perfecto. Para una cosa que hacían bien, encima no se lo valoramos, a, a, a los hipócritas fariseos. Jesús sí. Dice, tenéis que seguir haciendo eso. Pero, claro, el religioso se olvida de la misericordia, se olvida de, de la fe porque, y de la justicia. Recuerda, ayer hablamos de que la justicia es una demanda fortísima de parte del Señor. Y mucho que tiene que ver la justicia con lo económico. Cuando nosotros, yo digo, bueno, nosotros no tenemos misioneros en muchas partes, pero a veces mandamos misioneros. ¿Sabes cuál mandamos? ¿Ese de color verde? Okay. Bueno, ese es misionero. Y hace un trabajo eficaz. Claro, tenemos que encontrar ahí la persona adecuada pero el misionero con dinero suple muchas necesidades. Y es lo que cuenta, al fin y al cabo, que no vaya yo personalmente y no me vayan a poner luego ninguna estatua por haber estado en, en Sri Lanka, por ejemplo, o cuando pasó lo de Indonesia. Pues allí mandamos misionero. Se quedaron hasta boca abiertos porque, claro, cuando hablan de recoger dinero, uno empieza a mirar, a raspar el bolsillo, este... Mira, uy, no, salió una de dos euros. Y, y ah, echa la ofrenda. Nosotros siempre hemos sido, y esto pues, ha surgido y ha, y ha venido porque por el entendimiento, ¿no? pero siempre hemos sido generosos, generosos. Os cuento una anécdota. Hubo una campaña, ¿cuál era? La... Eh, estaban recogiendo pues de las iglesias para hacer esa famosa campaña que era en beneficio en principio de todo Madrid, no era todas las iglesias deberíamos aportar bueno la aportación de la comunidad cristiana integral fue tan grande que no le entró en el cerebro a, a la contable y nos mandó el recibo por cuánto era Cristina habíamos mandado 15.000 euros y mandó por 1.500 eh, no, 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 no puede ser que esta haya mandado 15.000 euros eh, o 17, 16.000 euros y lo mandó por 1.700, porque que no lo entendía. ¿Una iglesia ha mandado 17.000 euros? No. En serio, nos enviaron el recibo por 1.700. ¿Tenemos que ¿Eh? No me importa, porque nosotros no tenemos problemas con la Hacienda. Pero, hombre, mandamos 17.000, no 1.700. ¿Eh? Ah, sí, para la, los 500 años de las reformas. Bueno, en ese, en ese estilo, claro, entonces algunos se sorprenden. ¡Ay, hermano, cómo te ha bendecido el Señor! Y yo, claro, nos ha fastidiado, si yo hago los deberes. ¿Cómo no voy a aprobar si hago los deberes? Bueno, y, y, y nosotros en general, o sea, esto que estoy diciendo, yo sé que para vosotros sería... Eh, eh, a alguno le, le va a sobrar porque ese corazón ya está en vosotros y sois generosos y sabéis lo que tenéis que hacer y lo hacéis. No como los fariseos, pero nosotros sí, sí, o sea, sí tenemos justicia, misericordia y fe funcionando a la vez, a la vez que el diezmo. Y eso nos beneficia mucho. Bueno, la ley evidentemente confirma porque dice... Eh, Mateo 5.18, de cierto os digo que hasta que pasa en el cielo y en la tierra, ni una jota, ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Y se ha cumplido todo? No. Eh, el hecho de obedecer esos mandamientos sabéis que nos iguala, ¿no? Y es un mandamiento, es una orden. Juan 15.10 dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor así como yo he guardado, guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. O sea, y es un mandato. De Dios, Padre, y de Dios, Hijo. Ahora, en cuanto al diezmo, rápidamente, solamente, ¿qué es el diezmo? No me preguntes, porque tú lo sabes muy bien, es la décima parte mínimo de lo que entras. Dice Levítico 27, 30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, o sea, el grano que se siembra, como el fruto de los árboles, manzanas, peras, aguacates, mangos. Por cierto, ¿sabéis que el mango fue una cosa que llevaron los ingleses a América? Porque yo es que investigo esa cosa también. Porque el mango, mango de América. No, no, el mango lo sacaron de la India, los ingleses lo llevaron a América. Pero era de la India. Eso sí, se ha dado muy bien. ¿eh? Bueno. No, pero un comentario aparte. Sabiduría popular. Así, de, Jehová, de Yahweh es, es cosa dedicada a Yahweh. Y en el versículo 32 dice, y todo diezmo de vacas y de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, es una medida que ellos tenían, el diezmo será consagrado a Yahweh. Porque ya sabes que había, eh, en esto significa... Que no, no, si yo tenía un buen ternerito yo lo llevaba pero si tenía un buen burrito pues tenía que redimirlo ¿no? yo hoy me siento tan identificado ahí con la salvación porque nosotros éramos burros entonces en vez de sacrificarnos como el cordero nos, nos redimió y seguimos siendo unos burros pero redimidos porque el animal impuro cuando tú te lees la ley sacrificial, el animal impuro no se sacrificaba, se redimía. Impuros, más que nosotros, ¿quién? Pero nos ha redimido. ¿Amén? ¡Qué bueno es el Señor! Pero fíjate que todo funcionaba y al final es que todo era reflejo de lo que iba a hacer Jesús, ¿no? ¿Para quién son los diezmos, tal y como los vemos? En Números 18, ahí vas a encontrar, por ejemplo, 20, versículo 21, 24, 31, para que tomas nota. Pero dice el 21, he aquí... Yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad. Vamos a nuestro campo. ¿De quién son los diezmos? ¿De los pastores? Por eso si yo cuando digo, no, un pastor se robó los diezmos, digo. ¿Cómo puede ser? Es como se si dicen, no, el pastor Enrique Pavón se robó su coche, pero si es mío, ¿cómo lo voy a robar? <risa> Si los diezmos son de los levitas. Claro, vivimos en un mundo equivocado. Viene mucho de Estados Unidos de que les gusta hacer asociaciones con presidente, secretario y tesorero para todo. Y también las iglesias, presidente, secretario y tesorero. No, aquí nada de eso. Es, aquí no hay ningún presidente ni secretario de tesorero que mande. ¿De organización? Sí, pero ¿para mandar? No. No, no. Es una delegación al pastor. Por supuesto que hay que organizarse, ya sabes que yo soy muy organizado, pero no, no para darle órdenes a, a, a las personas que han recibido la responsabilidad de parte de Dios. Por cuanto ellos sirven al ministerio del tabernáculo de reunión. Estamos en el final del 21. ¿Te lo leo otra vez? He aquí yo, ¿quién? Dios. He dado a los hijos de Leví, todos los diezmos en Israel, por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven al ministerio del tabernáculo de reunión. Los pastores estamos a tiempo completo sirviendo, por tanto, los diezmos son para los pastores. Versículo 24, porque a los levitas he dado por heredad, Recuerda, a los otros les dio tierra, partes del mundo, partes de, la, de, de, de Israel. Pero al levita, por heredad, he dado los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán, sin duda, a Yahweh en ofrenda. Por lo cual, les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Pero esto, esto también es relativo, ¿eh? Esto también es relativo, pero dejémoslo así, vale. Pero los hijos, el resto de las tribus, tenían que darle los diezmos a los de Leví. Y esto no ha cambiado. Versículo 31, y, no comeréis", y, dice, y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo. ¿Remuneración qué es? El pago. Dice, tú eres libre para donde quieras lo haces, porque es tu pago, es tu remuneración. Hay más matices y los diezmos, vamos a ver, si nosotros, por ejemplo, una iglesia grande en, en, en todos los sentidos, todo el diezmo vuestro lo usáramos para los levitas habría una desproporción muy grande pues a ver en Madrid imagínate a ver ¿dónde, dónde estarán los diezmos que nosotros no usamos? porque nosotros usamos lo necesario ¿no? es más tenemos asignado un sueldo porque nos los pide el César y al César hay que darle lo que es del César y, pero también para nosotros a nuestros efectos tenemos un sueldo y el resto pues ahí tenéis el redil ahí tenéis una balagamella ahí tenéis muchas cosas que se están constantemente, constantemente, constantemente invirtiendo, invirtiendo, invirtiendo. ¿Para quién? Para todos, incluidos vosotros. Porque cuando tú llegas al redil, cuando tú llegas a los campamentos, pues ves que cada vez hay más cosas. Pues para eso se usan los diezmos excedentes. Pero ya sabéis que nosotros no solamente tenemos diezmos, también tenemos ofrendas. Porque, para, técnicamente, para que te aclares, el diezmos para los levitas y la ofrenda para el templo. Esa era la, la filosofía. La ofrenda para el templo. Y un tercio, tomado además cada tres años, para los pobres, que también lo hacemos. Yo tengo un capítulo apartado, además específicamente apartado, para cubrir necesidades. Y cuando surgen, nosotros siempre tenemos ahí en la bolsa, mandamos. ¡Pam, pam, pam! Porque okay. está ahí. Claro, hoy... Gracias a Dios en nuestro entorno hay pocos necesitados, pero yo no puedo por eso dejar y está como reservado. Eso es intocable. El tercio para los pobres. Y cuando ha hecho falta lo hemos sacado, evidentemente. Bien. Pero es la remuneración. ¿Dónde se entrega el diezmo? Esto es una polémica, fíjate, lo dice entre los versículos de Deuteronomio 12, del 11 al 14. Pero te voy a hacer hincapié en el 13. Cuídate de no ofrecer tu holocausto en cualquier lugar que vieres. Porque algunos dicen, no, yo mando mi diezmo a Caritas. ¿Qué es eso? Es de los levitas, no de Caritas. Tú estás cogiendo algo que es de los levitas y se lo estás dando a otro. Ahí hay una mala intención y un mal corazón. ¿eh? Porque es fácil dárselo al pastor. No, yo lo mando a una ONG, a Manos Unidas. ¿Tu diezmo? Estás pecando. Estás pecando. No sirve para nada como, como fuente de bendición. Recuerda, Malaquías eh, 10.3, ¿no? Probadme. Traed los diezmos y las ofrendas. Probadme. Te estás saltando esa prueba. Ya no te va a derramar nada de todo lo extra que viene, de la bendición, nada, cero patatero. Y además está en un problema, porque está robándole a Dios. Y dice, no, si yo he dado mi diermo a, a manos unidas. Y Dios te dirá, recuerda que hay un juicio, ¿no? Todos vamos a pasar ahí. Dice, hijo, eh, ¿cuándo dije yo que tenías que dárselo a alguien? ¿No leíste la palabra que yo, la mía, que era de los levitas? Así que evítate un problema. Como aquel del chiste, no. Y dice... Llega uno y dice, pastor, ¿usted cree que yo soy levita? Y dice, claro, usted levita a venir a las vigilias, levita a dar los diezmos, levita todo. <risa> Por supuesto que es levita. <risa> Bien. Así que no eres levita, eh, pero y sí le evitas a veces eh, hacerlo lo correcto. El uso de los diezmos es eh, evidentemente para eso. ¿Dónde darlos? Pues en la iglesia. Aquí en el versículo 11 te dice que en el lugar que Dios escogiere. O sea, los diezmos se llevaban a Jerusalén, al templo. Pero es que en el versículo 13 dice: Cuídate de no ofrecer tu holocausto en cualquier lugar. O sea, sino ahí Dios dice: Es ahí, no hay otro lugar. El uso que se le da a los diezmos, pues sacerdotes, levitas, dice Deuteronomio, Deuteronomio 18. Del 1 en adelante, los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel, de las ofrendas quemadas a Yahweh de la heredad de él comerán. O sea, explico, alguien llegaba, llevaba su ternerito, su corderito bueno. Había que sacrificar el corderito, se sacrificaba por parte de los sacerdotes, pero ¿quién eran? Los levitas, hacían todo ese trabajo. Y constante, y constante. Y una parte se quemaba y el resto se lo zampaba. Es lo que está diciendo aquí. De las ofrendas... O sea, es más, manda ya verás que yo no sabía ni lo que era esto, pero eh, allí tenemos una, una persona que entiende mucho. Es, es química. Y, y cuando hablaba, de, 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 le hablé de esta pieza del, del animal... Dice, es la mejor. <risa> o sea, la mejor pieza... Era para sacerdotes, no para quemarla. A la parrillita sí. A mí me gusta vuelta y vuelta. Porque los sacerdotes, es que había miles. No sé cuántos imagináis que había en el templo de Jerusalén. Pero si había diez mil, podía haber diez mil levitas. Porque aquello era enorme. Y todos tenían derecho a comer del grano, de la carne y de todo. Después de hacer la parte que correspondía al sacrificio, recuerda, siempre apuntando hacia Cristo. Versículo 2. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Yahweh es su heredad, como él lo ha dicho. 3. Y este será el derecho... Derecho de los sacerdotes de parte del pueblo. De, de lo que ofrecieres el sacrificio, buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla. Esta es la mejor pieza. Es la que yo no sabía y ella me aclaró. Es más, me trajo al domingo siguiente una espaldilla, ¿te acuerdas? Ella misma dice, yo, yo voy a obedecer y lo voy a llevar a mi pastor una espaldilla. Y la trajo. Las quijadas y el cuajar. Las primicias de tu grano, no el grano que sobra, las primicias, que significa lo mejor, de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas, le darás. Está hablando a los levitas, a los pastores. Porque le ha escogido Yahweh. Claro, cuando hay, hay pastores que son escogidos por la congregación... Entonces, apaga y vámonos, ya esto no es, no estamos hablando de la Biblia, no estamos hablando de los planes de Dios. Es que ninguna congregación escoge ningún pastor. Que se hace, se hace, pero mal, no, requete mal. No funcionará nunca. No estará en orden con, el, con el, lo que Dios dice, porque Él es el, el que escoge. Porque eh, le ha escogido Yahweh, tu Dios, de entre todas las tribus, para que esté, para administrar en el nombre de Yahweh, él y sus hijos para siempre. Y cuando saliera un levita de alguna de sus ciudades, de entre todo Israel, donde hubiere vivido, y viniere con todo el deseo de su alma a, lugar, a otro lugar que Yahweh escogiere, dice, ministrará en el nombre de Yahweh su Dios, como todos los hermanos, sus hermanos, los levitas que estuvieron allí delante de Yahweh. Igual relación a la de los otros y aquí es donde hay una matización, además de sus patrimonios. Había que darle del grano, de los animales, como cualquiera, es lo que está diciendo. Pero es que yo tomé esa parte para y subrayé. además del patrimonio. ¿Alguna duda de lo que es patrimonio? No tiene ninguna duda. Había que darle, yo quizá hoy no lo explique, pero eh, las otras tribus llegaban los levitas a su pueblo y tenían que darle una casa y unas tierras y un ganado. Y eso no entraba en el juego del jubileo. Porque si te iba mal, tu vecino te podía comprar, pero ya sabes a los 50 años te lo tenía que devolver. Eso no entraba en el juego del jubileo. Eso era del levita para siempre. Y nadie se lo podía tocar. Patrimonio. Pero bueno, te estoy diciendo esto porque es que esto es lo que dice la Biblia y no, no tenemos ninguna duda. En cuanto a ti, en cuanto a nosotros, ¿qué ocurre si yo hago eso? Hombre, lo más evidente, estoy reconociendo que eh, Dios es la autoridad. Porque el Señor una vez se quejó, diciendo, pero bueno, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, tanto Señor, tanta tontería que decís y no hacéis caso de lo que yo digo? Le estaba diciendo eso, en el fondo. Y dicen, pero es que no decir más que bobadas, sí. señor, señor. Y yo te digo, oye, ahora esto, ¿y tú no lo haces? ¿Qué señor soy yo? ¿Qué honra me estás dando a mí? Si es que la obediencia es lo único que cuenta. Pues, si tú quieres reconocer a Dios, y, y yo conozco mucha gente, Dios, Dios, y Dios, y Dios, y Dios, y Dios, mal más, no, no, no. Entonces, ningún Dios. Tu Dios es el otro. Pondrás en tu boca si es que Satanás se disfraza como ángel de luz. Si ese es el problema, yo le diría Señor, no permitas que se disfrace, que siempre venga de diablo con sus tenedor ese grande, con los cuernos y el rabo. Es que se presenta como ángel de luz y eso es lo que nos despista y nos tiene mareados. Dice Proverbios 3, 9 y 10 Honra ¿De palabra? También. Pero aquí está diciendo, honra a Yahweh con tus bienes. Pero si Dios es el dueño de todo, no necesita nada. Correcto. Pero tu corazón sí. Si tu corazón está convertido, tú no tendrás problema en, en traer tus diezmos y ofrendas. Primero porque lo manda Dios. Y segundo, porque ya sabes para qué es. Para los pastores. Que algunos dicen, no, ese... Coche que lleva el pastor, lo he pagado yo con mis diezmos. Y yo les digo, no te quepa la menor duda. <ríe> a los, no, hermano, no, 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 es que, vamos, si lo dudas, es que no, no, no sé qué has creído. El Rack 4 híbrido enchufable que yo tengo, ¿lo han pagado de los diezmos? Por supuesto. ¿De dónde lo voy a sacar si no? Ya se añado... ¿Vosotros creéis que yo no sé ganar dinero? ¿Vosotros creéis que nosotros no ganábamos dinero? Tenemos mucha capacidad para ganar dinero. Mucha, ¿eh? Mucha. No te digo un poquito. Y no estoy echándome flores. Pero yo abandoné eso por completo. ¿Alguien duda del genio de Emma para los negocios? ¿Y yo para tomarlos y, y hacerlos florecer? ¿Alguien puede dudar eso? No lo dudes, porque es lo que hemos hecho con la Iglesia. Exactamente eso. Pero para la Iglesia. Y mis capacidades de hacer florecer las cosas, ahí las tengo. Y su capacidad para ver, y por aquí y por allá. Pero lo hemos hecho para la Iglesia. En el mundo, imagínate, yo no tendría un RAV4 híbrido enchufable. No, no, no. Tendría el último Mercedes. Pero a mí eso no me importa. Ni el que tengo... Ni, ni nada absolutamente. Ayer lo dije, ¿no? sí, recuerdo que ayer lo dije. Un coche nuevo que yo tenía, que además el milagro es que ya sabe, Emma sabe que a mí me encantan los coches. Una sola cuota que no solucionaba nada porque al mes siguiente venía otra y lo entregué. Y Dios dice, el que no es a su propio hijo, sino el que lo entregó por todos nosotros… Bueno, yo el coche dice, el que no es a su propio coche, sino el que le entregó por una cuota, ¿cómo no le voy a dar otro coche? <ríe> y otro más, y otro más. pues si alguno lo duda, tengo dos coches y tres, y dos motos. Para que no haya especulaciones. <ríe> porque es el diezmo de los levitas. Tu beneficio es obedecer. Honra a Yahweh con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia. Tienes Malaquías 3 y tienes Proverbios 3. Y tus lagares, el lugar donde se almacenaban los líquidos, rebosarán de mosto. ¿Ves la diferencia? Tú tienes que hacer tu parte y Dios hará la suya. Pero ¿por qué quiere Dios que es para él? Pues porque él sabe, si te lo acabo de leer, si está más claro en la Biblia, imposible para quién es y para qué es y, y todo lo que Dios quiere con su diezmo. Porque dice, esa es mi heredad y yo se la doy a los levitas. Es una tremenda actitud de alabanza. Muy bonito lo que cantamos, precioso. No te quepas. Pero fíjate lo que dice segunda de Corintios 9, 11. Segunda de Corintios 9, 11, 12 y 13. Para que estéis enriquecidos en toda liberalidad, o sea, eh, libertad para dar, la cual, esa liberalidad, liberalidad para dar, produce por medio de nuestra oración. O sea, fíjate, si no pasa por los pastores y nosotros no oramos por vuestras diezmos y ofrendas, no pasaría nada. Pero al pasar por nosotros y bendecir, dice, por medio de nosotros, Pablo era uno de ellos, dice, acción de gracias a Dios. O sea que, si no cumple ese requisito de pasar por nosotros, nosotros orar y bendecir eso que tú has entregado, entonces se devuelve en bendición. Porque la administración de este servicio no solamente suple a los que a los santos les faltan las necesidades, no solamente eso, sino que también, dice, escúchalo bien, abunda en muchas acciones de gracias a Dios cuando estamos obedeciendo, entregando nuestros diezmos y ofrendas, estamos dándole gracias a Dios. Y estamos diciendo, Señor, realmente reconozco tu autoridad y tu soberanía. Versículo 13. Pues por la experiencia de esta manifestación gloriosa a Dios, por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. El evangelio y la cartera. Hay conversión segura. Fuera de broma. Fuera de broma. Cuando tú logras eh, entregar esa parte, ese Dios, porque es que Jesús lo dice, es un Dios y nosotros lo adoramos. Y mira, vosotros habéis venido aquí, lo hablamos esta mañana porque ayer es salió ese tema. Vosotros habéis venido aquí con una intención, claro que sí, pero Dios tenía otra. Habéis venido puro eh, interés económico, pero Dios tenía otra intención. Pero no va a abandonar el otro, ¿eh? Es que Dios te va a bendecir. Si es que, igual que los de la riqueza absoluta se han equivocado, los de la pobreza absoluta también, todos los extremos se tocan, no, no hay ninguna necesidad de ser pobre para ser santo. Y no por ser pobre se va a ir a, a la presencia de Dios, ¿no? porque es que es la, la otra teología lo que dice, no, bienaventurados los pobres. Lo que pasa es que no leen, porque dice pobres es de espíritu. Entonces, pobres, ya está, pobre al cielo. Y engañan a la gente. Igual que los que dicen que si no eres rico, próspero, abundante y no tienes el coche que quieres y la casa que quieres y hasta la mujer que quieres. Eh, por eso algunos dejan la vieja para coger una nueva que está mejor. ¿no? Eso ocurre en esas iglesias. no? Tremendo. ¿no? Porque hemos maltratado tanto la palabra de Dios. En segundo lugar, yo me hago semejante a Cristo cuando yo obedezco mi beneficio. Juan 15.10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos, mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Eso ya lo leímos. Soy bienaventurado, y bienaventurado ya sabes que es tres veces feliz. Mateo 25.21. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Sabéis que esto es algo que con lo material bien administrado, Dios dice, yo te voy a poner a administrar mis cosas en el cielo, que, que son unas poquitas más que aquí. Hago tesoro, ya lo hemos visto, eh, Mateo 6, 19 y 20, aprendo a, el temor de Yahweh, de Deuteronomio de 14, 23, este se lo voy a leer. Ah, bueno, ya lo leímos, ¿no? Y comerás delante de tu Dios en lugar que Él escogiere para poner ahí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite y las primicias, ta, ta, ta. Y, por supuesto, fíjate, aquí vamos a encontrar otra fuente de bendición en el versículo 29, de Deuteronomio 14, 29. Y vendrá el levita, y vendrá el pastor, el siervo, el misionero, que no tiene parte ni heredad contigo y el extranjero, y el huérfano, por eso hay una parte que destinar a la obra social. Yo digo, nosotros, la comunidad cristiana integral tiene apartado esto, porque es que aquí yo lo leo y lo creo. Y a la viuda que hubiere en sus poblaciones, dice, comerán y serán saciados. ¿Quiénes? Los levitas y los pobres. ¿Y entonces qué va a ocurrir? Para que Yahweh, tu Dios, te bendiga en toda obra de tus manos, que hicieres Todo lo que hagas será bendecido. Nosotros lo experimentamos, lo vemos. Pero esto es un poco la filosofía, habría mucho más que decir, pero ya no tenemos el, el tiempo, creo que me he pasado incluso, ¿no? Pero esto es, esto es lo básico. ¿Por qué no lo dicen? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué... Hay gente, yo tengo compañeros, pastores, que no se atreven a hablar esto. Digo, pero ¿por qué? Estás perdiéndote una bendición tú, pero, pero bueno, ya que eres tan santo y dices que es por la congregación, ¿estás perdiendo la oportunidad de la congregación de ser bendecida? ¿Cómo puedes hacer eso? Es, es que Dios te lo va a demandar. ¿Cómo tú no puedes decir la verdad de Dios? Por miedo. A que se vayan. Adiós. ¿Para qué quieres tener ladrones en la congregación? ¿A alguien le interesa tener ladrones en la congregación? A mí no. Y, y digo, si alguien se atreve a robarle a Dios, imagínate yo, entro por allí con la, agarrando la cartera. ¿Por qué esto es así? Y es una realidad tan importante. Queríamos hablar de dinero, claro que queremos hablar de dinero, porque es la raíz de todos los males. Es que cuando tú encuentras el... el el beneficio, el truquillo, vamos a llamarle de, de, de manejar bien el dinero Dios no tiene problema tú sabes la cantidad de gente que hay, por ejemplo aunque ahora está un poco de capa caída ¿no? pero, pero precisamente las congregaciones más generosas no están de capa caída en los Estados Unidos ¿no? y seguirán floreciendo porque es la promesa de Dios y, y yo admiro a esa gente independientemente de que me guste más o menos su estilo de vida que no es malo, es bueno por lo menos para mí, 15 días aguanto. Más no, en su estilo de vida. ¿no? Pero, claro, yo veo la bendición de ellos y la cantidad ingente de millones y millones y millones de dólares que ellos invirtieron para que tú hoy estés aquí. Porque los que iban a Latinoamérica eran norteamericanos, pagados por sus iglesias. No sabía ni hablar español. Yo recuerdo conocía un, a uno, bueno, me contaron, más bien, cuando yo recibía a Cristo, ya, aunque ya hace 40 años el Evangelio es un poco más antiguo que yo. Y los misioneros que llegaban a Maracaibo, a Venezuela, donde yo recibía a Cristo, sabes, iban con un, un aparatito de aquellos, no sé si lo recordáis, como como un comediscos de eso. Llevaban un disquito pequeño, un disquito así. Entonces, eh, claro no, la gente no hablaba español, entonces los paraban. Claro, como era el yankee, los maracuchos le paraban. ¿Qué, qué es el yankee? Y el yankee decía, Ay, y pa, le daba aquello y en una grabación empezaba a, a evangelizarlos, porque ellos no sabían, pero esa, ¿quién pagaba esa grabación? ¿quién pagaba la tecnología? ¿quién pagaba el sueldo del misionero? ¿quién pagaba y quién pagaba y quién pagaba? Pues hombre, ¿a ¿alguien le extraña que Estados Unidos es el país más rico? <ríe> ¿Alguien le extraña? Lo que pasa es que sabes lo que pasa, que algunos queremos los beneficios sin hacer el trabajo. Esto que he hablado es el trabajo. Y verás los beneficios, claro. No quiero presumir, pero sí ves la realidad. Nosotros somos una excepción en España. ¿Por qué? Porque esto lo vivimos. Esto no, es, no estoy dando teoría. ¿eh? Esto estoy dando nuestra vida estoy dando lo que enseñamos porque lo vivimos porque en la generosidad hemos visto tanta bendición cada cuatro o cinco años le cambio el coche a los pastores a la iglesia, digo le cambio porque yo soy el responsable le cambiamos el coche es mi obligación no solamente yo tengo un coche bueno aunque a lo mejor no es como el mío pero todos tienen coche. Mi casa, tengo una bendición, nosotros la trajimos ya. O sea, yo tenía casa cuando entré de pastor. Pero hoy estamos trabajando y ya estamos casi en el último peldaño donde cada uno de los pastores, sobre todo los que nos han acompañado durante estos 30 años, he procurado que tengan su casa. Creo que es necesario... Los levitas, había que comprarles el, la congregación. Léete bien eso, ahí cuando leas en Levítico, tenía que comprarles. Claro, yo pff, no espero eso de vosotros. Entonces, con todo lo que eh, aportáis, que es mucho y muy grande, yo estoy contento por vosotros, hablo de las congregaciones en general, les compro también su casa. Porque si hay algo, como os dije ayer, que demanda el Señor siempre, es justicia. Y al fin y al cabo, esto que estoy hablando es hacer justicia. Porque no solamente somos justos para recaudar, porque ya sabéis, hay ministerios que solo recaudan, recaudan, recaudan. Sino que hacemos justicia con los pobres, pero primero con los de la casa. Si eso sigue funcionando, si seguimos en esa línea, podremos decir que seamos una iglesia bendecida. No que tengamos mucho dinero, no confundas tener mucho dinero con ser bendecido. Seremos bendecidos y, por supuesto, nosotros los pastores queremos que vosotros seáis muy bendecidos. Vamos a ponernos en pie. <risa> Te voy a decir una cosa. Esta sí me la dijo a mí el Señor. Por la actitud que tienes, Enrique, te voy a hacer como a la viuda de Celenta. El Señor nos dio, dice, mira, tienes cuatro graneros llenos de, de trigo y, y tantos, tantas tinajas de vino y de aceite para lo que tú quieras lo que le dijo fue, de esa tinaja que tienes y de, de ese para, para el, la harina y de esa que tienes para el aceite, cada vez que metas, habrá. Nuestro ministerio funciona así. Yo primero le pregunto al Señor y si me dice adelante, yo sé que, sea cual sea la naturaleza y cantidad del gasto, Metemos la, la vasija y siempre saldrá aceite, siempre saldrá harina. Así funciona nuestro ministerio. Pero para que funcione así, primero hemos tenido que hacer como aquella viuda. Llegó el siervo del Señor y me dijo, dámelo todo. Y nosotros dijimos, aquí está. ¿Dios nos quería arruinar? <risa> no, ese no es mi padre. Quería que yo volcara, sobre todo yo, porque además es muy generosa, que yo volcara mi corazón. Como lo hicimos? Pues ahora, cada vez que necesitamos aceite, saco aceite. Necesitamos harina, saco harina. Tal cual. Nos piden a veces los pastores: ¿es que acaso es otro Dios distinto al mío? piden tonterías, no, no para hacer un, un palacio para Dios, no, para comprar unas Biblias. ¿Acaso su Dios es distinto? No, ellos son los distintos. ¿Acaso Dios no puede hacer con ellos como hace con nosotros? Claro que sí, pero por no practicar esto que os estoy diablando, por no hacer esta justicia delante de Dios, son ministerios pobres, Siempre pidiendo, siempre mendigando. Eso no debe ser así. No debe ser así. ¿Se ve a algún amigo cuando hablo de estas cosas? Pues muy bien, seremos amigos. Pero la verdad os hará libres. Y la libertad económica es tan importante que hará que descansar. Si la usáis bien, descansaréis para hacer el trabajo que tenemos que hacer, si tenemos mucho que hacer. Pero... Por eso el Señor, cada vez que tantas cosas tengo que decir, Mateo 6, dice, no os afanéis por las cosas que habéis de comer y que vestir, no te preocupes para nada. ¿Y sabes lo que le preocupa a, a tus pastores, eh, a nosotros, a mí, a mí? ¿Sabes lo que nos preocupa lo económico? ¡Nada! Y no te estoy diciendo nada, nada, nada de nada. A mí no me preocupa lo económico, lo económico, ni un nada. No le invierto ni un segundo en pensar en eso. Créemelo. Porque Dios me lo da todo. Qué bueno, Señor, poder compartir tu propia naturaleza que has pensado todo para nosotros pero el trabajo de Satanás ha sido muy sutil en sus corazones y muchos de tus hijos están perdiendo la oportunidad de vivir en bendición porque todavía aman más las riquezas que a ti. Hoy, Señor, los que estamos aquí ahora, en este momento, si hemos amado el dinero, si nos ha preocupado el dinero, por encima de todo, por favor, perdónanos, porque somos los más ignorantes y miserables de la tierra. Escatemarte que a ti, al dueño de todo, ha sido un error grave. Y hoy, Señor, queremos pedirte perdona, perdona nuestra mala actitud, perdona nuestra preocupación por algo que tú has dicho, no te preocupes. Perdona nuestro afán, porque ese afán, como dice la parábola del sembrador, ha ahogado muchas veces la buena semilla plantada. La ha ahogado literalmente. Por eso, Señor, hoy vamos a hacer el compromiso delante de ti delante de nuestros pastores delante de los ángeles que también son testigos de que vamos a vivir para ti exclusivamente para ti obedeciéndote en este aspecto tan importante que es la raíz de todos los males por amor al dinero matamos por amor al dinero nos traicionamos por amor al dinero mentimos. Por amor al dinero rompemos las relaciones más preciosas que hemos tenido en nuestra vida. Por amor al dinero hacemos barbaridades. Cuando tú eres el que nos has dicho, hijo mío, hija mía, no te preocupes. Y hemos perdido además la oportunidad de hacer tesoros en el cielo, donde nadie me los va a robar. He estado tan preocupado en ganar unas pocas libras, poco de dinero aquí en la tierra, que me he olvidado de que el tesoro en el cielo es intocable y eterno. Por eso, bendito Señor, tener sanidad en, en mis finanzas, en mi andar por esta tierra, Sabiendo que tú nos has devuelto otra vez la soberanía sobre las cosas que necesitamos. Porque aquella corona que fue puesta sobre tu cabeza nos liberó de la maldición de la pobreza. Muchísimas gracias Señor por este tiempo, esta congregación que hoy sabemos que vas a, a hablar a nuestras vidas en profundidad para que aprendamos sobre todas las cosas. A amarte a ti por encima de todo. Y sabemos que todo es en ese precioso, bendito y maravilloso nombre que ha hecho todo el trabajo por nosotros, que se llama Jesús. Y en su nombre te lo pedimos, Padre. Amén. Amén. al Señor.